mi a legfőbb bizonyítéka annak, hogy valakit az ego vezet? Egyáltalán hogyan tudja valaki megállapítani saját magáról? Hogyan tudja valaki letesztelni magát, hogy ő az ego által van vezérelve? Ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszolhassuk, úgy érzem, hogy először tisztázni kell az ego fogalmát, hogy körülbelül az az idegen szó, az a latin származású szó, hogy ego, mit takar, vagy mit akar. Sokak számára nem titok, hogy az ego szó gyakorlatilag egy személyes névmás a latinban. Egyes szám, első személy, én, ego. És amikor az egóról beszélgetünk, akkor egyértelműen ugye tudjuk, hogy az önzőségről beszélünk. A, az énségről beszélünk. A hiúságról beszélünk. Arról, hogy az én akaratom, az én elképzelésem. Az én tudásom, az én intelligenciám. Én, 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 én. Tehát mindig én. Ez az ego. Tehát az én az, ami úgy igazából elkülönült a tökéletességtől. Kivált a tökéletességből. És azt gondolja magáról, hogy neki igaza van, hogy nekem igazam van, te is azt gondolod, hogy neked igazad van. Mindenki szereti azt gondolni magáról, hogy igaza van. Az én azt akarja gondolni magáról, hogy igaza van, és meghatározza az ő igazságát. Figyelem! Az én, az ego körülhatárolja a saját igazságát, elkülöníti, határokkal látja el az ő igazságát, tehát ő elkülönül az egésztől, az egészségtől, a tökéletességtől. Ez az ego. Ez az én, ugye? De viszont magyarul néha úgy fogalmazzák, hogy, hogy az ego az a hamis én, ugye? Hogy az ego az a hamis én, ami olyan dolgokat képzel magáról, amelyek sokszor nem is igazak, ugye? Ez a híjúság. Tudjuk jól, hogy az ego gyakorlatilag nem más, mint maga a megtévesztés. A megtévesztés arámi nyelven szatá. Erről már többször beszéltünk. Hogy a szeiten Satan, sátán szó az arámi szátán szóból származik, ami nem jelent mást, mint megtévesztést. És ezen a ponton hangsúlyoznám is azt, hogy az ego és a sátán ö, valamelyest ugyanaz. Én most nem mondom azt, hogy nem létezik egy olyan fő entitás, ugye? egy ilyen bukott angyal, amiről az írás beszél, amely ugye kivettetett a tökéletességből, a paradicsomból, a mennyek országából, ugye? Nem erről beszélek. 
hanem egyszerűen csak arról beszélek, hogy az én, az ego, az énség, az én centrikusság, az egoizmus és a sátán ugyanaz, ugyanazokkal a jelenvonásokkal rendelkezik. Tehát, ha valaki egoista, én központú ember, az gyakorlatilag a sátánnak a szellemisége által van megtévesztve. Az én központú ember többre tartja magát, az ő énségét, mint Istennek az egészségét. Tehát többre tartja az ő részségét. Többre tartja az ő énségét, az ő részségét, mint Istennek az egészségét, teljességét. Ilyen az egoista ember. Tehát az egoista ember gyakorlatilag úgy is fogalmazhatnánk egész nyugodtan, hogy, hogy sátán imádó ember. Magyarul megtévesztésben lévő és a megtévesztés előtt tisztelgő ember. Ugye? Az egoista ember. Persze nem szabad figyelmen kívül hagyjuk azt az egyszerű tényt sem, hogyha az egóról beszélünk, hogy nagyon sok olyan hamis tan van, a világban, nagyon sok olyan hamis tanítás kering a világban, ami megpróbálja az emberrel elhitetni, hogy ő nem egoista. Sokan elmennek különböző tanfolyamokra, hétvégi tanfolyamokra, előadásokra, ahova befizetnek azért, hogy elhitessék velük, hogy ők nem egoisták. De gyakorlatilag, amikor pénzért valakivel elhitetik, hogy ő nem egoista. Gyakorlatilag még ez a játszma is az egón keresztül tud csupán megvalósulni. Ugyanis az embernek az egójával hitetik el azt, hogy nem egoista. Mert az a fogalom, hogy valaki nem egoista, az egy pozitív fogalom. Az egó maga, a megtévesztett ember ragaszkodik ahhoz, hogy ő pozitívan tudjon gondolkodni magáról. Tehát, hogyha az, az egótlanság, az önzetlenség, hogyha pozitív, akkor az ego már is azt akarja, hogy azt higgye magáról, hogy ő egótlan, de maga az ego hiszi ezt magáról. Nem akarok ebben most bebonyolodni, nem akarok senkit sem most ugye, megzavarni vele a gondolattal. Inkább arra fókuszálnék, hogy Igenis, jelen van a világban, a világ spiritualitásában, a kereszténységben, az ezotériában, a buddhizmusban, az összes ö, spirituális tanban, főképp az összes intézményesített spirituális tanban jelen van ez a megtévesztés, hogy az ego megvásárolja magának, megszerzi magának, az egótlanság köntösét, az egótlanság látszatát. Hát elhiteti magával, hogy ő nem egoista. Én csupán attól, hogy azt mondom, azt mondogatom magamról, hogy nem vagyok egoista. Nem leszek én egótlan, önzetlen. Ez csupán az elme játéka, az egó játéka lenne. Ezért ugye azt mondta a mester, 
hogy a cselekedeteikről ismeritek meg őket? Mert a jófa nem teremhet rossz gyümölcsöt. Egy egótlan ember nem teremhet egós gyümölcsöt. Egós gyümölcsöket? Így van nem? Hanem önzetlen gyümölcsöket terem. Tehát egótlan gyümölcsöket terem. Tehát ilyen szempontból jó számunkra a fizikai valóság, mert az egyértelműen megmutatja, hogy hányadán állunk mi az egótlansággal, vagy az egoizmussal. Tehát csak attól, hogy valaki egy ilyen tanfolyamon, vagy akár könyvekben, vagy különböző ilyen, ö, ilyen spirituális mozgalmakban tanul, vagy olvas az egótlanságról, vagy beszél az egótlanságról. Az, hogy én beszélek az egótlanságról, nem tesz engem egótlanná. Azt hiszem, hogy ez teljesen egyértelmű, mindenki számára ezt könnyű megérteni. De viszont képes arra, hogy elhitesse velem, hogy én egótlan vagyok, mivel hogy én sokat beszélek az egótlanságról, sőt még pénzt is adok a hétvégi tanfolyamon valakinek, hogy együtt beszéljünk az egótlanságról. Holott a hétköznapokban teljes egoizmusban élek, ugye? Nem tudom elengedni a korlátaimat, az igazságomat, a villeményemet, az én elképzeléseimet az életről, Istenről és a világról. Ez teljes egoizmus, ugye? És az előbb, mint ahogy mondtuk, az egoizmus gyakorlatilag az nem más, mint sátánizmus, amikor az ember egy megtévesztésben van, egy Istentől való elkülönült állapotban van, ki van vettetve az édenből, ki van dobva az édenből. És az az ego gyakorlatilag. De most akkor térjünk át arra a kérdésre, hogy mi a legfőbb bizonyítéka annak, hogy valakit az ego vezet? Hogyan tudja az ember lemérni saját magán, hogy őt az ego milyen mértékben vezeti, vagy hogy ő milyen mértékben egoista, vagy milyen mértékben van megtévesztve? És akkor most a választ én egy mondatban fejezném ki, és utána meg uh, alátámasztanám egy kis magyarázattal, hogy mindenki megértse, hogy mi a bizonyíték annak, hogy valakit az ego vezet. Hogy az ego az a megtévesztés szelleme, a sátán hatalma irányít. Az ego vezet, a hamis én kép vezet és uralja az életét, az, hogy felkínáltatik számára a szabadulás lehetősége, a Krisztus evangéliuma, az öröm hír, és egyszerűen képtelen elfogadni. Bármiről másról lehet szó, Minden érdekli az embert. Bármilyen izmus, bármilyen új módszer, bármilyen új technika, bármilyen új emberi erőködés és gyakorlat, amit esetleg kipróbálhatna, de ebbe az egybe minden egyes ember megütközik. Az ego 
ezért hangsúlyoztam azt, hogy az ego és a sátán ugyanaz. Egy lényegű a kettő. Az ego, amikor találkozik a Krisztus evangéliumával, megütközik, beleütközik, és elkezd ellenkezni, durván ellenkezni, úgy fizikailag, mint szellemileg. Ez a legfőbb bizonyítéka annak, hogy valakit az ego, a hamis én, a sátán szelleme vezérel. Az olyan személy, aki egótalan, akinek nincs egója, hogyha hallja az evangéliumot, ami magyarra lefordítva örömhír, örül, tártkarokkal fogadja azt, mert ő már egyébként is egótlan, ő hisz az egótlanságban, hisz az önzetlenségben. Az olyan ember, akiben kevés az ego, picike az ego, kevés a megtévesztés, az ilyen ember az evangéliumot tárt karokkal fogadja. Örömmel fogadja, mert az evangélium öröm hír. Együtt rezonál vele, még ha nem is ért mindent, Együtt rezonál vele, és érzi, hogy igen, ez az igazság. Nem ütközik meg benne. Az ilyen ember egótalan. Aki az evangéliumban megütközik, az teljesen biztos, hogy az egó által van vezérelve. Nem is kérdés. Elmondom, hogy miért. Alátámasztom, hogy miért. Azért, mert minden spirituális tan közül az egyedüli irányzat, amelyik a teljes mértékben az ön megsemmisülésre épít, az ön megtagadásra épít, az nem más, mint a Krisztus evangéliuma. Mivel, hogy ő újjászületésről beszél. Ő arról beszél, hogy aki nem halt meg a réginek, minden elképzelésnek, amit ő gondolt magáról, amit ő megtanult magáról, a környezetéből, az iskolából, a szüleitől, meg a társadalomtól, ha nem tud mindezeknek ő meghalni, egyszerűen nem fog tudni újjászületni belépni abba az egótlan állapotban, ahol a tökéletes lélek tudja őt irányítani, formálni, alakítani, és újjá tudja szülni őt. Tehát remélem érthető, hogy mi a különbség más spirituális tanok és a Krisztus evangéliuma között. Tehát ő egyértelműen nem csupán beszélt erről, hanem az életével bemutatta ezt, hogy amit ő mond, ő azt úgy is gondolja, úgy is éli. Ő minduntalan megtagadta magát. Ő azt mondta, hogy ő nem azt mondja, amit ő akar mondani, hanem azt, amit az atyától hallott, hogy én letettem az életemet, hogy újra felvehessem azt. Ugye ezzel megjövendőlte gyakorlatilag a halálát és a feltámadását is. 
És azt mondta, hogy ha te követsz engem, veled is ez fog történni, hogy teljes mértékben lekeltedd az életedet, és fogsz kapni egy újat. Igen ám, de ez az, ami teljes mértékben felszámolja az egót, azaz a sátánt az emberben. És ezért van az, hogy a legtöbb ember, aki ilyen különböző önmegváltást hirdető tanokat követ, durván megütközik Krisztus evangéliumába. Elkezd ellenkezni, harcolni. Támadást indít ellene. Hát hol van az önzetlenség? Hol van az egótlanság, amiről ő beszélt, amiről ő olvasott, amiről ő tanult? Hogyha megütközik egy olyan tanításban, egy olyan dogmában, ugye dogma az tanítás, tan, ami épp azt hirdeti, amiről ő beszélt. Tehát ilyenkor ugrik a majom a vízbe, hogy a valóságban igaz-e az, amit én gondoltam magamról, amit én tanultam azon a hétvégi tanfolyamon, a különböző izmusokban. És nyilván, amennyiben nem igaz, amit én gondoltam magamról, az egótlanságomról, Meg fogok ütközni a Krisztus evangéliumában, mert ő nem csupán beszélt róla, hanem meg is mutatta, hogy ő teljes mértékben feláldozta magát. Az igazságért letette az életét, hogy újra felvesse azt. Többször lett volna neki lehetősége, hogy megúszza a sorsát, a kínosztatásokat. És a kereszthalált a megszigyenítést, a szembeköpést. De nem futott el. Ez, drága barátaim, az egótlanság. Ez. Ő nem csupán beszélt róla, hanem be is mutatta ezt. Tehát minden egyes ember, aki ebben megütközik, és azt mondja, hogy jaj, ő nem, neki nem kell az evangélium, neki nem kell Krisztus, az ő tanítása, az ő ereje, az ő bölcsessége, teljesen egyértelmű, hogy belőle a világ szelleme, a sátán beszél, a megtévesztés szelleme beszél, az ego beszél, mert az ego akar sajátos úton járni, az ego akar a saját útján járni. Az ego akar dolgozni, hogy majd dicsekedhessen, hogy mit írt el vele. Ugye? Az egó az, amelyik azt mondja, hogy jó, nekem nem kell evangélium. Van egy jó légzés technikám, egy jó meditációs technikám, amit alkalmazok, és amivel meg tudok világosodni. Ez mind az ego, az ego játék a drága embertársak. Nem rossz szándékkal mondom. Hanem mint általában féltéssel, féltő szeretettel. Hogy az ego az leplezett. Az ego is az egótlanság köntösében tetszelek. Ez itt mondta egy apostol azt, hogy hogy mert a sátán angyala is 
a világosság angyalának adja ki magát. Drága barátaim, az ego, az egótlanság köntösében tetszelek. Itt van a humanizmus, hogy az ember a saját feje szerint akar jó lenni, saját elgondolás szerint akar jó lenni, adakozni karácsonykor, évent egyszer, kétszer, hogy elhitesse magával, hogy ő milyen önfeláldozó, milyen egótlan. Ez itt beszél az ember a humanista emberekről, a bálványokról, a bőtecsabánkról, meg a társairól. Szeret velük egy lapon mozogni, ugye? Szereti lájkolni az ő megosztásaikat, megosztani az ő megosztásaikat, mert fontos neki, hogy elhiggye saját magáról, hogy ő egótlan. Az egónak, hogy megmaradjon. Nagyon furcsa. Az egó, hogy megmaradjon, elkehítesse saját magával, a viselőjével, a tulajdonossal, az emberrel, elkehítesse, hogy egótalan. És az ilyen embert, akivel el tudta ezt hitetni, megszerzett, a hatalmába kerített, és tud teljes mértékben irányítani, kontrollálni. Drága embertárs, annak a legfőbb bizonyítéka, hogy téged az ego irányít, a megtévesztés szelleme irányít. Annak a legfőbb bizonyítéka, hogy te egós ember vagy, az, hogy hallod az evangéliumot, a Krisztus szavait is megütközöl benne. Összeveszel vele. Haragszol rá. Haragszol azokra az emberekre, akik arról beszélnek. Miért? Azért, mert ő volt a valóságos egótalanság. Aki az életével és a, az önként vállalt áldozatával megmutatta, hogy benne nincs semmi ego, nincs semmi saját elképzelés, benne a tökéletes isteni elképzelés van. És ezért dicsőítette őt meg a lélek, vagy a szent lélek, azáltal, hogy engedte őt megalázni, megkinozni, megölni, de feltámasztotta, hogy megmutassa, hogy az igazi élet az egótalanságban rejlik. Abban, hogy az ember elengedi az életét. Ez itt mondta ő azt, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Aki elengedi az életét, hagyja az életét elveszni az én szavaimért, az én tanításaimért, az én evangéliumomért, annak örök élete van. Az történik, hogy ha találkozol egy olyan emberrel, ha talán még nem találkoztál Istennek a valóságával, akkor elképzelhető, hogy fogsz még találkozni rajtam kívül is olyan személyekkel, akik azt fogják mondani, hogy térj meg, fordulj el a világtól, és fordulj Istenhez. Ne az általad elképzelt Istenhez, hogy te is hiszel a jó Istenben, hanem Istennek a kijelentéséhez, Krisztushoz. Megmondatott, és ez igaz, én vagyok az tanú hogy az ő nevében óriási erő van, hatalom van, hogy az ő nevére minden térd meghajol, az égieki, a földieki és a föld alatt levőki. Így mondatik. Tehát azt mondta Isten, hogyha valaki hozzá akar fordulni, 
akkor Krisztushoz forduljon. Mert ő volt az ő tökéletes kijelentése, ami mellett ő bizonyságot tett. Ugye? Az ő szabályt ő lepecsírta, igen, aláírta, igen, ez igaz. Azt mondta, hogy hozzáfordulj. Fogsz találkozni ilyen emberekkel, akik nem a Jóistenhez hívnak, nem egy általad elképzelt Jóistenhez hívnak, vagy valamilyen misztikus Istenhez hívnak, hanem Krisztushoz hívnak, hogy ha ekótalan vagy, add oda az életedet neki, és teljes mértékben átformál, átalakít. Új életet kapsz, új elmét, új szívet, új lelket, teljesen megújít. És azt fogod érezni, hogy valami nem engedi, valami nem engedi, hogy ezt az egy lépést, ezt az egy döntést meghozt. A legtöbb ember nem tudja meghozni azt a döntést, hogy alárendeli saját magát, saját életét Isten kijelentésének, az Úr Jézus Krisztusnak. Ez a legfőbb bizonyítéka, hogy valakit az egó irányít. Különben, ha nem az ego irányítaná az embert, gondolkodás nélkül, szemreben is nélkül azt mondaná, hogy persze, alárendelem, hát hogyne, én is erre vágyom, hogy megszabaduljak a hamisságontól, a hazugságaimtól. Én kérem, hogy alakítson át engemet, de a legtöbb ember képtelen erre. Miért? Azért, mert az ego a sátán szelleme irányítja őt, amely megütközött a Krisztus evangéliumában. Hangsúlyozom azt, hogy bármi mást kínálnak az embernek. Egy új meditációs gyakorlatot, egy új hétvégi tanfolyamot, egy spirituális kirándulást, egy légzéstechnikát, tantrát, mantrát, bármit, az ember mindent elfogad, kivéve egyet, ezt az egyet, a teljes egótlanságnak a megtestesítőjét, a Krisztust. Annak legfőbb bizonyítéka, hogy valakit az ego irányít, a világ szelleme, a sátán szelleme, a megtévesztés szelleme irányít az, hogy amikor találkozik a hívással, hogy adja oda az életét a Krisztusnak, ellenkezni fog. A benne lévő ego megtévesztés nem fogja azt engedni. Nem fogja tudni kimondani azt, hogy Istenem, légy úrra az életemen. Te, aki a Krisztust feltámasztottad, megdicsőítetted, Légy úr az életemen. Nem tudja kimondani azt, hogy a Krisztushoz fordulok, hogy vegye el az életemet. Ha nem lenne benne egó, egyértelmű, ki tudná ezt mondani, a legtöbb ember képtelen ezt kimondani. Azért, mert egótlan? Nem. Ellenkezőleg. Azért, mert egy rejtett egoizmus van benne, ami nem engedi, hogy a fény bekerüljön a sötét kamrába és megvilágosítsa azt. Őszintén bízom benne, hogy legalább egy néhány személy megértette ennek a felvételnek az üzenetét. Isten áldjon mindenkit. Szia!